0: Atención. Faltan 10 segundos, segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Segundo.
1: 9 de la mañana, diecisiete minutos.
2: Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión, cesando esta semana, primera quincena del penúltimo mes de la gestión 2020. Hoy, jornada de viernes 13 de noviembre. grados centígrados la temperatura de este momento acá en Cochabamba con alguna nubosidad también pero muy buena temperatura la mínima registrada fue de 12 grados centígrados y se estima una se estima una máxima de 30 grados centígrados en esta jornada probabilidad de lluvia en esta jornada 10% la humedad relativa del ambiente llega al 45 ciento tenemos vientos a razón de 11 kilómetros hora eh, 11 kilómetros hora con orientación sur y sudeste sensación térmica 21 grados centígrados presión barométrica 1025 estopascales muy buena visibilidad horizontal al razón de 10 kilómetros y el índice de rayos ultravioleta en 4, cuídese va subiendo, va subiendo también el tema del índice de rayos ultravioleta, no se exponga mucho al sol arrancó ayer con dos partidos la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas y le damos cierta importancia también al partido argentina con paraguay porque paraguay es el próximo rival de la selección boliviana paraguay le plantó batalla a la argentina en la bombonera le sacó un empate Argentina saltó temporalmente al primer lugar de las eliminatorias americanas del Mundial Qatar 2022, empatando 1-1 con un disciplinado y agresivo Paraguay, que lo puso en aprietos en un intenso y áspero encuentro jugado ayer jueves, anoche jueves en sí, en la Bombonera en Buenos Aires partido correspondiente a la tercera fecha donde Ángel Romero abrió la cuenta con un tiro penal a los 21 minutos con notable cavidad engañó al arquero Franco Armani especialista en penales y metió la pelota pegadito un palo con un tiro asante tras una infracción de Lucas Martínez cuarta a Miguel alvidón que se filtraba como un sal el empate llegó a los 41 minutos con un córner de Giovanni Lo Celso que Nicolás González clavó en un ángulo del primer palo, con frentrazo que parecía disparado con un botín. Argentina lidera con 7 puntos, Paraguay está cuarto con 5, está en zona de clasificación, pero están disputar todavía hoy tres encuentros eh, en este viernes, y después se viene el martes la cuarta fecha. El martes Paraguay se medirá en Asunción con Bolivia y Argentina va a disputar su encuentro con Perú en Lima. Paraguay de local y Argentina de visitante. Empató entonces eh, Argentina con Uruguay con el marcador de uno a uno. Vamos a las notas que nos dejan esos partidos, el autor del tanto, eh, el Ángel Romero, autor del tanto de penal, abrió el marcador precisamente, comenzó ganando el equipo paraguayo. Aquí está la palabra de Ángel Romero. Un imagino que vos en lo personal
3: por tu forma de jugar te sentís cómodo con la propuesta que baja el técnico de jugar... De la misma manera, más allá del rival en todos lados. Sí, 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 eh, hoy le, le pidió Eduardo un poco
4: más de sacrificio. Eh, sabíamos que, que
3: Argentina
5: jugaba eh,
6: con, con línea de tres, eh, se
5: iban mucho los, 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 los laterales, entonces tratábamos de acompañar un poco hasta, hasta el final. Eh, creo que se hizo un buen trabajo como equipo y, y bueno, nos llevamos a un punto eh, que sirve para lo que se viene. La última, ese punto, en el final de eliminatoria, ¿puede ser tal vez la clasificación al mundial? sentir de esa manera jugando contra Argentina de visitante? Esto recién comienza pero cuando contra Argentina de visitante siempre siempre suma. Y más como se dio el partido, encontramos el, el gol muy rápido, ellos también empataron muy rápido, entonces como se dio el partido si sí, yo creo que va a servir esto eh, ahora tenemos un partido difícil cuando de local y ojalá que, que hagamos los tres puntos para que valga este, este puntito Muchas gracias, no, gracias.
2: Ahí está la palabra de Ángel Zomelo, el, el goleador del equipo del seleccionado paraguay Argentina empató seis de los últimos ocho duelos como local ante Paraguay y por eliminatorias. Es el rival con el que más empató en casa de la competencia, seguido de Perú tres partidos con Chile dos y Colombia dos. Paraguay empató 1-1 uno uno ante Argentina, acumula cuatro partidos sin desotas como visitante en estas eliminatorias. Tres victorias, un empate en su mayor racha desde marzo del 2001 cuando también completó cuatro duelos y ha ido sin perder. Escuchemos la conferencia de prensa del técnico argentino, Vionel y a ver cómo justifica este empate en condición de local.
5: Le
4: El goleador del
2: equipo de, de, la, de la pelota, el del de equipo de Paraguay. Argentina Ezequiel, empató 6 de los eh, últimos 8
4: eh, de Paraguay sabemos, y por
2: eliminatorias el equipo, es el final con no el que más que empató, que empató de en casi la competencia, Ezequiel, seguido de Perú, 3 partidos con Chile 2 y Colombia 2. Especial, además de, de muy bien en, en fase
3: de, de exposición, también estuvo muy bien en fase de recuperación
2: Un partido bastante completo de él, estamos
3: contentos con por eso, porque
2: nosotros valoramos Bien, te consulta Hernando Dona, el de Universo Deportivo, ¿cuál es el análisis del partido? Escuchemos la conferencia de prensa
3: bueno, eso, en los primeros 15, 20 minutos, creo que ellos
4: eh, hicieron, movieron
3: bien la pelota, nosotros nos llegábamos bien a presionar, eh, consiguieron la ventaja en el penal eh, y a partir de ahí creo que fue todo nuestro, sinceramente. El equipo reaccionó eh, creó situaciones, movió bien la pelota eh, hizo lo que creo que tenía que hacer, logramos un empate, incluso eh, pudimos vivirnos con ventaja ya en el primer tiempo y ya el segundo tiempo fue creo todo nuestro eh, y creo que más allá de que no, no se ganó creo que hay que valorar bastantes cosas eh, que se hicieron bien y eso nos no deja tranquilos más allá de que nos gustaría haber ganado
5: Hernán Claus de Diario Le dice comenta que se te vio molesto con el arbitraje ¿qué análisis haces del juez y del gol anulado? respiro un poco para responder
7: valoramos
3: yo creo que, que el, el tema del VAR hay que unificarlo de alguna manera hay que buscar eh, unificar el tema del bar. hay un montón de jugadas en las cuales podía haber actuado hoy no actuó yo no hablo, la verdad no hablo ni siquiera de, de buena fe o mala fe solo hablo de que hay que buscar unificar el criterio nosotros hoy nos quedamos con un jugador por, por varios días o meses afuera por una jugada que es no sé si es con intención o, o no, pero, pero el golpe existe, el bar no revisa, nos quedamos afuera con ese jugador, en el penal de Paraguay puede cobrarlo o no, para mí no, pero lo puede cobrar, hay una invasión de cancha de Balbuena de un metro, el otro día vimos que cuando invade un jugador del cual va a ejecutarse, tiene que repetir si es gol, no se repite y en nuestro gol anulado, más allá de que creo que es legal, eh, porque vos, si te pones a repetir las jugadas en cámara lenta, cuanto más la repetís, más te va a parecer fútbol. Eso es algo obvio. Hoy es un fútbol totalmente dinámico de contacto en el cual creo que hay que unificar criterio y después el tiempo que pasa o los pases que pasan desde eh, el full hasta que después hacemos el gol, me parece que ahí es donde creo que tenemos que unificar criterio, porque no es que robamos la pelota y nosotros por esa jugada directa vamos a hacer gol, la pelota va al lado derecho del lado derecho vuelve al lado izquierdo no sé cuántos pases hubo pero hubo bastantes es que de verdad, no, no, no lo digo ni siquiera en el mal sentido, hay que unificar estos criterios porque me parece que, que el fútbol así me parece que no, no le gusta a nadie, sinceramente
2: la palabra del técnico argentino. modesto con el tema del VAR, ¿no? Lo que aconteció eh, con el eh, gol anulado a Lionel Messi después de varios minutos de la supuesta infracción de la ofensiva argentina. Hay descontento con eso. Incluso por ahí, dentro de algunos memes, si se puede llamar, dentro de aquellas eh, críticas sarcásticas que se hace al Bar. dice que como van las cosas... Podrían anular el gol que Diego Armando Maradona en un anterior campeonato mundial eh, eh, pudo haber convertido con la mano el gol. ¿Se acuerdan del gol denominado de la mano de Dios? El gol convertido a Inglaterra. Bueno, ese gol también, si estuviera en manos del VAR, recién estaría siendo anulado. En fin, una serie de situaciones que se presentan y claro. Claro, el fútbol tiene estas cosas, diferentes ópticas, y por supuesto, hoy le tocó ayer, en todo caso le tocó a la Argentina. vamos a las declaraciones del técnico paraguayo, el profesor Eduardo beriso nos interesa un poco ver cuál es el balance que hace el técnico y si es que habla también algo de lo que va a ser su próximo partido en condición de local. la conferencia de prensa del técnico Eduardo Berlizo, tras empatar 1 a ayer en Buenos Aires con el seleccionado argentino
8: tiene que ver con que estaba fundido se sobrecargó en un aductor y no podía seguir, había hecho un partido desgastante y no exponíamos a una lesión la salida de Santa por Oscar era para enganchar el juego y ganar las espaldas de la defensa rival con velocidad hicimos la primera parte que es sostener un poco el balón, pero no pudimos correr a sus espaldas contragolpeándolo en líneas generales el partido me pareció muy bien jugado por nuestra parte con muchas ayudas defensivas muy sólidos en defensa muy agrupados y muy bien, interpretando tácticamente las necesidades del partido y atacando a partir más de quites y salida rápida que de posesión. En la segunda parte, tal vez, si adelantábamos nuestra posición 10 o 15 metros, podíamos dominarlos. Hicimos posesión durante gran parte del partido, pero las mejores opciones llegaron a pase rápido, a correr verticalmente. Tuvimos el penal, tuvimos una ocasión en la que recuerdo que Matías intenta encontrar al mirón que podría haber sido el gol y no hemos recibido prácticamente peligro. Así de que dada la... La magnitud de nuestro rival, nuestra actuación inclusive, eh, crece en función de lo que hicimos esta noche. Enfrente teníamos a un equipo con jugadores como los que tiene, que es difícil robarles el balón y eso te obliga a un repliegue. Cualquier salida de posición inadecuada deja un espacio que aprovechan muy bien y creo que en ese aspecto jugamos un... Un partido en líneas generales muy sólido defensivamente hablando, con muchas ayudas. Nuestro medio del campo cumplió una tarea de presión y de repliegue muy acertada. Nuestras defensas se impusieron en el uno contra uno contra gente muy peligrosa. Y todo el peligro que pudimos hacer hacia adelante, lo hicimos. Si concretamos el gol, tal vez estábamos hablando de un triunfo. Creo que más allá del resultado, o sin enfocarnos en el puro 1-1, creo que ha sido una actuación eh, para destacar la nuestra. Creo inclusive de que es una muestra de lo que podemos ser capaces cuando defendemos con corrección y corremos hacia adelante con gente muy rápida. Creo que somos un equipo en construcción y parte de lo que hicimos hoy es eh, los cimientos que terminarán construyendo un equipo como el que buscamos. La solidez defensiva que tuvimos hoy apoyada en el funcionamiento del mediocampo es la manera de defendernos correcta. Tal vez presionar más en campo rival, que cuando lo intentamos se nos escaparon y eso nos obligó a replegarnos. Y después tal vez que encontrar ataques no solo vía contraataque o vía quite, sino a través de la elaboración. Como el gol que encontramos, el, el que abre el marcador, el gol de Derlis, una asociación por izquierda en la que Miguel aprovecha su velocidad. Y en el área rival llegamos con posibilidades y convertimos. Un poco... La, la, la solidez defensiva y eh, las asociaciones que generen más ataques pero en líneas generales debo felicitar a mis jugadores porque interpretaron muy bien las necesidades del partido y la táctica del partido y cerraron todos los caminos al gol que tuvo, que tiene o, o hubiese tenido Argentina no quisiera parecer pretencioso o un falso humilde, pero creo que perdimos dos, porque las mejores ocasiones fueron así para nosotros y prácticamente no recibimos mucho en contra eh, y el trámite del partido aún con un dominio posicional de Argentina fue un, un trámite correcto, un trámite sólido, un trámite sin peligro en contra y me ha dado pensar que si hubiésemos Quisiera pensar que si convertíamos el penal o si acertábamos esa contra que antes mencionaba, éramos merecedores del triunfo. La idea original o inicial es de presionar lo más arriba posible. A veces tienes éxito y cuando olfateas que no lo vas a tener, eso te obliga al repliegue. Creo que lo de hoy ha sido una decisión inteligente del equipo de que cuando los centrales rivales se separaban demasiado y Pesela o, o Tamendi cruzaban posicionalmente el campo con dominio del balón eligieron y elegimos posicionarnos bien y esperar un quite más atrás pero alguien que corra hacia adelante con más peligrosidad entonces de acuerdo a las necesidades del partido lo veremos nuestra intención es que nuestro rival juegue incómodo y a veces la incomodidad sucede a diferentes alturas del campo no, 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 no creo que hayan sido malos, si sí, eso es lo que dijo. Eh, ni tampoco eso obedece al poco tiempo de trabajo. Creo que era éramos dos boxeadores en estudio a ver dónde te apretábamos y dónde podías zafar de nuestra presión. Y cerramos los caminos, absorbimos muy bien la posición de Messi en la primera parte y también en la segunda, no dejamos que, que corra, interpretamos muy bien cómo rodearlo y lo neutralizamos y también a muchos de sus compañeros no le dejamos armar y tal es así que si usted me puede corregir no hemos recibido mucho en contra más allá de la situación del penal eh, no hemos recibido mucho peligro en contra, a pesar de un dominio territorial de, de Argentina jugamos un partido muy seguros en defensa Creo que la presencia de tres mediocampistas o de cuatro con la inclusión de Miguel nos dio sustancia en el medio de la cancha, nos dio funcionamiento, nos permitió ocupar los espacios mejor y creo que es una fórmula a tener en cuenta. Con respecto al bar, me pregunta si el primer más el, el penal. Sí. Debe haber pegado en la mano, si así lo pitaron Yo discutía con el árbitro sobre la jugada de Armani Que eh, él interpretaba que le estábamos reclamando De que el último hombre, y ya sabemos que ya no existe más esa regla Pero por la violencia del gesto O por la intencionalidad de, de que se da cuenta De que esa jugada tiene gol Y de la violencia de, de la patada reclamamos, expulsión Pero bueno, los árbitros... Eh, Interpretan y interpretan bien, no, no me gusta quejarme de ninguna decisión y habrá interpretado que no me decía roja. A veces eh, los resultados no lo explican todo y los trámites del partido te dejan sensaciones contrariadas. Hoy conseguimos un punto igual que contra Qatar, pero las sensaciones son totalmente diferentes. Y como entrenador debo revisar lo que sucede dentro del partido, las cosas que te dejan... Eh, en el debe y en el haber eh, para revisarlas y hoy creo que hicimos muchísimas cosas bien y muy pocas a corregir eh, así que que dada la, la entidad de nuestro rival creo que jugamos un partido de cara al futuro que nos va a otorgar confianza, nos va a otorgar autoestima y vamos a utilizarlo como una plataforma para jugar así de esta manera. Por la entidad del rival, sí, nuestra producción de hoy fue el mejor partido en cuanto a mi dirección. Eh, no solo por la, la, el ítem de rodear a Messi, sino por la personalidad de salir a jugar y hacer posesión, y creer en el plan, y llevarlo de principio a fin, con un gran despliegue físico, la gente terminó eh, al límite de sus posibilidades, Argentina te exige un, un ritmo muy alto defensivamente, y todo el mundo terminó muy cansado, así de que evaluaremos, tenemos un día más de descanso para Colombia, y nuestra idea es salir a ganar, igual que salimos a ganar hoy. Un doble 9 como había intentado, como intentaron con Agüero y Lautaro, nos obligaba a un cierre de nuestro lateral derecho en una posición no tan cómoda para él. Y la apertura nuevamente con Di María lo recolocó en el lugar tradicional a Iván Piri. Eh, pero eh, creo que fundamentalmente contuvimos muy bien a quienes le otorgaban los pases a los delanteros de Argentina al medio del campo no, no permitimos habilitar eh, de manera correcta la única ocasión donde alguien pudo levantar la cabeza fue el penal una pelota que cruza creo que Rochelso de Paul para, para Agüero y creo que el, el gran trabajo del medio del campo simplificó un poco la tarea defensiva
4: eh,
8: impidiendo que haya habilitaciones claras eh, Argentina me parece un rival eh, de sumo cuidado no descubro nada diciendo quiénes son ni, quién, ni los jugadores que tiene y tendrán que eh, encontrar la confianza para ir haciendo rodar la rueda y que el fútbol empiece a suceder eh, en su, en su, de su lado eh, el partido de hoy eh, lo intentaron, obviamente, creo que el gran trabajo defensivo nuestro lo impidió eh, y les espera un rival difícil que eh, intentarán vencer para lograr la clasificación, tal como nosotros con Colombia. Ha sido una pieza o ha tenido una actuación notable, Richard, y no solo porque él jugó bien, sino hizo, hizo jugar muy bien a sus compañeros y equilibró de alguna manera la posición de Rorro Rojas permitiendo que Rorro se encargue del centro del campo y no esté persiguiendo gente como no había pasado contra Qatar. Entonces, no solo jugó bien él, sino que significó una sintonía para nuestro equipo Richard. ¿El, el pasto. No, 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 no lo vi mal, me parece que el partido se jugó correctamente por el gramado. Eh, y en cuanto al apoyo de los seguidores brasileños, agradecido.
2: Ahí está la palabra del técnico Eduardo Bredizzo. No sé si tuvo una... Eh, un error una confusión decía no tenemos primero te decía tenemos más tiempo un día más de descanso para pensar en, en colombia al final también de reducción hablaba de colombia y cuando tiene que enfrentarse con colombia perú con colombia o paraguay con colombia es decir en 30 de mayo en mayo del próximo año ¿Fue una confusión o qué es lo que pasó con, con el técnico uh, Berlusi? Bueno, lo cierto es que destaca la fuerza defensiva que tuvo, esa línea defensiva fuerte que anudó prácticamente Messi y que se va a hacer fuerte. Y eso es lo que la fuerza defensiva que tiene Paraguay será precisamente lo que el seleccionado boliviano tendrá que romper para tratar de salir de estos tres resultados negativos que ha tenido hasta el momento en tres partidos jugados en esta inventoria. Dos desotas en condición de local y una desota en condición de visitante. A ver si eh, puede sacar algún resultado positivo en condición de visitante porque claro, todos dirán matemáticamente hay opciones de clasificar estos de 5, comienza, pero ya perdimos seis puntos en condición de local Que podemos destacar también que paraguay consiguió un punto de oro en argentina aunque el técnico berrizzi dijo perdimos dos no ganamos uno perdimos dos en el entendido de que considera de que pudo haber sido victoria allá en buenos aires perdió una pieza clave para el partido frente eh, lastimosamente hay, hay un lesionado eh, dentro de las cosas que no son positivas para la selección paraguaya perdió su principal figura futbolística por la acumulación de tarjetas amarillas miguel Almirón, quien había recibido una tarjeta ante venezuela y este jueves fue amonestado al minuto 90 más 2 cuando automáticamente se pierde el juego contra bol, eh, eh, selección boliviana ah, por otra parte también Uh, hay una situación que se dio ayer en el partido de... De el futbolista argentina Ezequiel Palacios sufrió una fractura tras un choque de Ángel Romero para la selección argentina y navaja también. El departamento de prensa de FA emitió un parte médico ya en la madrugada de este viernes informando que el estado del volante Ezequiel Palacios, quien abandonó el juego frente a Paraguay por una lesión. A los 29 minutos del primer tiempo, Ángel fue a disputar una, un balón dividido con mucho impulso, pero llegando tarde a la acción y golpeando con la rodillas al futbolista del Bayern Leverkusen, que fue cambiada por, lo, por los Elso. Según el informe argentino, sufrió una fractura en la apófisis transversa de la columna lumbar y se quedará internado para controlar la evolución de la lesión. Cabe recordar que Neymar había sufrido una lesión similar en el Mundial de Brasil 2014. En aquella oportunidad, Camilo Zúñiga había golpeado al club brasileño que quedó fuera de las semifinales de ese campeonato. Baja entonces del jugador Palacios en el eh, enfrentamiento de Brasil-Argentina. Ezequiel Palacios es baja en el seleccionado argentino. Artemio dijo ya la
1: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, zona de Sarco. El teléfono 774-88475. En el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Atletic. Estamos en Golsen la avenida Yacucho y Agustín López a una cuadra de la terminal de buses la casa de Silpacho también en la zona norte, nuestra casa principal la casa del Silpancho, avenida Gabriel René Moreno, a media cuadra de la avenida América Acera Este en Servicio mecánicos Carbona ya representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración, Servicio mecánicos Carbona ya, auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores, estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 de la Caracas, a una cuadra del Hipermaxi. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas: Citizen, Casio, Q&Q, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Villolín Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box muebles y aluminio compuesto Trabajos para empresas constructoras y obras civiles Villolín Carpintería de Aluminio, Avenida de Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II Teléfono 443 7067 y el 779 50537 Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en
0: manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia
4: el sol. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Estoy donde tú, estás tal, Estoy donde tú estás estás, tal, tal,
0: tal, tal, tú
9: Dirección, Circuito Bolivia, Princial Country Club. Teléfono 657-60987. Uh. Sport Athletic Cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso local 103, celular 707 -22 322. Facebook, Forte Athletic.
3: 49 minutos.
2: En materia de automovilismo internacional, este fin de semana se disputa el Gran Premio de Turquía eh, y se están realizando ya eh, las vueltas de clasificación en esta jornada. Y de acuerdo a las primeras eh, vueltas, los primeros entrenamientos, tendríamos que decir Mark Verstappen. Hasta el momento es el piloto más rápido entrando un minuto 28 segundos, 330 treinta milésimos. Segundo le sigue Leclerc, tercero botas y cuarto Hamilton. Hamilton en 1 un minuto 29 segundos, 180 milésimos. Quinto está Albon y, y por ahí. ¿no? Recordemos también de que. En el campeonato del mundo de pilotos, el piloto Hamilton lidera el campeonato con 282 puntos. Eh, prácticamente está a un paso de alcanzar ya el título, también de forma de una extensión. Segundo aparece su compañero de equipo Botas con 197. Tercero Verstappen con 162 puntos. Pero en el panorama internacional Deporte Tuerca también, este fin de semana se cose el gran premio de GP en el, el premio comunidad valenciana se está efectuando también los entrenamientos libres así que vamos a ver cómo le va también hasta el momento Masia es el hombre más rápido con un minuto 38 segundos 479 milésimas segundo está García, tercera Antenil y cuarto Tur Turquía y campeonato de GP también que la clasificación general de la moto GP el líder es MIR con 162 puntos. Segundo, Cuartalazo con 125. Tercero ZINS con 125 también. Y cuarto Viñares con 121 puntos. Competencia de automovilismo o de motociclismo, MotoGP Internacional también. Y a mi nivel departamental, este fin de semana también se eh, cose. Una competencia, tercera competencia de ADECO, que ADECO está de aniversario, recordamos que la anterior semana, el 6 de noviembre, cumplió 43 años de vida institucional ADECO ¿no? y bueno, se va a disputar la competencia mañana, eh, no, es el sábado 21 todavía, la próxima semana el sábado 21 de noviembre una competencia en la modalidad de ruta entre Tarata Millumayo y Tarata la doble Tarata entonces con varios tramos, todavía no conocemos el cronograma de esta competencia pensamos que este fin de semana no estamos hablando de que es el próximo sábado competencia tercera competencia del calendario 2020 de Adeco. es el tramo, está en su mes aniversario, 43 años de vida institucional Y bueno, hablando de Bolivia, no queremos hablar netamente de fútbol porque ayer fue un día, un día negro, un día negro para el fútbol boliviano por todo lo que aconteció. Desde hoy hasta de la mañana, prácticamente habiendo terminado nuestro programa cerca del mediodía, comenzaban los problemas. Queremos tratar de dar la menos cobertura posible a esas cosas porque entre las verdades a medias que nos dicen se crea una confusión y cada bando quiere llevar agua a su molino, esa es la verdad, todos quieren sacar provecho de esa situación que se ha planteado. Pero bueno, en lo futbolístico, perdió Bolivia, perdió Bolivia, no tuvo un mal juego, tendríamos que decir, tuvo quizás alguna mejoría, pero lastimosamente no alcanzó fue mucho más contundente el equipo el seleccionado ecuatoriano, mostró precisamente mayor fluidez dentro del campo de juego, incluso mostró ser eh, quizás eh, el que tuvo mayor dominio, y justo ganador del partido, más allá de que la victoria haya llegado en las instancias finales y a través del penal. Pero ganó, ganó Ecuador, perdió Bolivia y ahora la situación está bastante complicada para el seleccionado boliviano. Tuvo dificultades en el sector defensivo. Quizás acá es donde más... Debemos echar la culpa al técnico de la selección nacional a César Farías. Echar la culpa porque quizás por los convocados, sabiendo que el sector defensivo no siempre es de los mejores acá en Bolivia, pero eh, llamó quizás a algunos que no están jugando, que están de suplentes, pudiendo haber llamado quizás entre jugadores de Bitterman y de Bolívar en el sector defensivo tomando en cuenta que ellos son los que más están actualmente en actividad deportiva por su participación en Bolivia los extremos eh, laterales extremos tuvieron sus dificultades para contener al planter de la selección boliviana o a la selección ecuatoriana y prácticamente tuvieron muchos problemas ahí en el sector defensivo bueno perdió Bolivia, no puedo hacer fréntesis eh, Marcelo Martins manifestaba de que si es que el fútbol en Bolivia no se torna precisamente estos son los papelones futbolísticos que tendrán que tener en el sector del campo de juego escuchemos a Marcelo Martins a la conclusión del partido Sabiendo que en la sección pues, de televisión, no siempre son los autores acá en Bolivia
10: y obvio que va a recaer en la
2: selección morigana entonces Bolivia
10: Nosotros vamos a seguir así Nosotros intentamos, llevamos todo dentro de la cancha, muchas veces no se da y, y a pensar en el próximo partido se puede ganar de visitante nosotros tenemos muchas condiciones de poder hacerlo levantar cabeza para, para ver qué, qué pasa en el siguiente partido Convertir el título gol, al que un récord, podría debería ser tu tarde soñada pero el tu se nota a plano. claro, ¿no? No, claro eh, obviamente que, que, que individual, la la individual, la individual es, es muy que importante para, para mí ese goleador histórico de Bolivia de eh, creo que yo quería ganar el el mejor mejor eso era mi visión eso es lo que quería yo y compañero, compañeros que no se pudo porque el no planteó un buen partido y se lo también se viene Paraguay se viene Paraguay vamos a intentar hacer un buen partido ahí estaba Marcelo
2: la palabra de Marcelo Martis, quien también lamentó los problemas de gerenciales que vive el fútbol boliviano, situación que también dice que afectó a la selección, según sus palabras. Tantos problemas hay en Bolivia, como el tema de obvio que va a recaer en la selección. Si no hay fútbol en Bolivia, seguiremos así, expresó Martins. Recordemos que Martín convirtió el gol del empate a minuto 59, el empate transitorio de 2 a 2, pero que poco contribuyó para que por lo menos un punto se quede acá en Bolivia. Con el gol del empate circunstancial de 2 a 2, y el delantero llegó a 20 tantos en la Selección Nacional, alcanzando la marca histórica que tenía Joaquín Botelho, y fue el jugador que destacó dentro de la Selección Nacional. En lo individual es importante para mí ser goleador histórico, pero yo quería ganar. Esa era mi misión y la de mis compañeros, pero no pudo, ya que Ecuador nos hizo un buen partido, terminó indicando Marcelo Martins Moreno. Bolivia perdió poder ayer, no sin poder ganar en las eliminatorias, sigue es al campeonato mundial Qatar 2022. Ayer si bien tuvo una remontada y eh, eh, parcial tras estar eh, perdido, primero comenzó ganando, gol convertido por Juan Carlos Arce a los 37 minutos, situación que daba más o menos una especie de mucha alegría a la gente. Al minuto 45, antes de irse al descanso, el gol de Biden Caicedo enfrió un poco los ánimos también de la afición deportiva, el 1-1, y se fueron al descanso. En el minuto 55, Mena, Ángel Mena, prácticamente a minuto 46 en CIDA, no minuto 46, minuto 46 ni bien comenzó el segundo tiempo prácticamente, al minuto ahí fue eh, una todavía eh, desconcentración del sector defensivo de la selección boliviana y el 1 a 2, al minuto 59 empató Marcelo Martins y al minuto 88 de penal el jugador eh, Carlos grueso eh, convertido tanto, una jugada desafortunada de Jusino, que prácticamente le branqueó el balón en la mano, y bueno, allá. Lo cierto es que desde el inicio Bolivia intentó ganar espacios, llegar al arco contrario, la fricción entre Erwin Saavedra y Carlos Arce fue importante para generar ocasiones de gol. No pudo. Lastimosamente, no pudo la Selección Boliviana convertir los datos allá. Bueno, eh, vamos a ver
4: eh,
2: eh, algunas declaraciones también. La palabra del técnico César Farías a la conclusión del partido. Esto dijo el técnico boliviano del sector defensivo de la
11: eran totalmente distintas a las que se presentan hoy y bueno, nuestro fútbol no se ha podido en el fútbol local son la misma historia que se ha venido repitiendo y la misma circunstancia que se repitió anteriormente en, en en la fecha anterior, ¿no? O sea, estamos acá en el estadio, se llevan a uno de nuestros dirigentes apresados, eh, temprano ya teníamos noticias sobre eso, y bueno, no, no está todo centrado en, en una Bolivia que pueda estar unida, en una Bolivia que pueda estar junta, los muchachos hacen su mejor esfuerzo, los muchachos tratan de poner la mejor disposición, hoy hicieron un partido íntegro, prácticamente peleado. No nos sonrió la fuerte, la suerte y, y la energía tampoco es la más la mejor ¿no? La, la más próspera porque tampoco sabemos qué va a pasar la, eh, eh, al terminar esta doble fecha entonces hoy Bolivia no está en su mejor momento eso no quiere decir que no vaya a estar a lo largo de la eliminatoria también no sabemos qué va a pasar eh, no, es lamentable que, que tenga que expresar estas cosas aquí pero es que si no toda la culpa es de los jugadores y no es así, los jugadores hacen un gran esfuerzo hoy el otro día sentimos que no jugamos de la mejor manera, hoy el, el equipo tuvo unas facetas de juego muy buenas que lamentablemente no pudimos concretar la victoria y, y que hasta el toque ese de suerte que nos falta no se nos dio y, y con algunas distracciones nuestras propias, normalmente, ¿no? Pero hablar hoy cuando nosotros tenemos que enfocarnos en el partido para allá y tratar de, de hacer un gran partido, tratar de sacar ese amor propio, tratar de... De ver las cosas buenas que hicimos, corregir las malas, eh, hablar de futuro es muy difícil en este momento con todo el tema dirigencial que hay en Bolivia. Entonces, nosotros tenemos que tener la calma para poder eh, respirar y, y levantar a nuestros jugadores y enfrentar a Paraguay con lo mejor que podamos.
7: Pregunta de Adrián Salles de Fútbol Manía. ¿Qué le pasa por la cabeza en este momento con el fútbol cuando el fútbol boliviano atraviesa la peor crisis
11: de su historia? Bueno, que yo tengo un compromiso y que tengo que soportar. Sin duda es la peor crisis de su historia, eso no tengo duda. También creo que tiene formas de, de salir adelante. Creo en el fútbol boliviano, pero también creo que tiene unas características... Eh, que no es un tema ni siquiera económico porque veo que por donde llegue en el momento que se puedan concretar las cosas va a fluir y bueno, estos, estos malos momentos me tocaron a mí y tengo que tener la, la paciencia necesaria la adelante y tratar de, de conducir a los jugadores lo mejor posible
7: La última, profe Las derrotas dejan enseñanzas para mejorar Pese a esta caída, ¿qué rescata de su equipo?
11: No... Eh, que nosotros tenemos que sacar de orgullo y de amor propio ante toda esta dificultad toda esta adversidad es difícil eh, eh. yo acabo de cruzar aquí veo el presidente de la, de la federación ecuatoriana está eh, con su equipo nosotros ni siquiera podemos tener un presidente que, que, nos, que nos represente que nos ayude el comité ejecutivo ha hecho un gran esfuerzo el comité ejecutivo ha puesto la cara ha luchado eso yo no me voy a cansar de reconocérselo y hoy de verdad vengo acá todavía con ternado no con que me dicen que marco se lo llevan esposado del estadio y eso me conterna con marco y con cualquier dirigente del fútbol boliviano porque el fútbol el fútbol tiene otras cosas tiene 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 otras esencias que no son las que se nos han dado en los últimos meses que todo este tema de la pandemia nos afectó, pero también nos, nos levantó los odios, ¿no? Yo creo que esos odios nos deben aterrizar, los jugadores piden a grito que se pueda jugar, los jugadores le piden a grito que se puedan unificar los criterios, los jugadores son personas que llevan el pan a su casa y to todas las circunstancias que están pasando, la verdad que, que es más noticia de afuera que lo que podemos hablar del juego, es una disputa de poder no una disputa de desarrollo. Ojalá que en algún momento, porque creo también que, que la sensatez va a llegar en algún momento, podamos a pasar a esto. Pero, pero repito, eh, ¿por qué no se llevaron a Marcos durante estos seis meses presos? Se lo iban a ir el partido, el día que, de, de, del partido anterior también. Eso atenta contra todo el funcionamiento del fútbol boliviano y todo el que está adentro. No es un tema de, de que yo estoy diciendo, poniéndome al lado de Marcos, no, no el comité ejecutivo es quien nos está representando a, eh, eh, en las posibilidades que ellos tienen tienen temores también no pueden asistir, no pueden venir a, a, a empujar a su selección Eso es difícil, es difícil y hoy, bueno, uno se va con el trago amargo pero sabe que, que el equipo perdió con todo lo que tuvo y que, que bueno, sí hay jugadas que se, que se dan en una situación de que no tenemos el ritmo futbolístico deseado eh, el toque cierto tampoco te acompaña con toda esta energía alrededor eh, negativa, pero que eso tiene que cambiar y va a cambiar en algún momento. Nosotros seguimos teniendo fe.
2: La palabra y las justificaciones de César Farías, que es uno de los más, más eh, tendríamos que decir responsables en el aspecto estrictamente futbolístico, que por ahí tiene eh, estas excusas también para entrever dentro de lo que es. Eh, 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 el justificador de la selección bueno, vamos, vamos a ver eh, a ver escuchemos el comentario de los colegas en la ciudad de La Paz de Fernando Bustillos, comentarista de la cadena Pratel respeta a
12: que se hagan cambios una idea futbolística que pueda tener eh, un equipo y en este caso la selección nacional eh, ser sostenida durante 90 minutos durante todo el partido, pero eso lamentablemente no ocurrió, para Bolivia Finalmente, es nomás eh, volver a una realidad de la cual ya estuvimos alerta con ti con la Argentina. pero es el beneficio, la duda fue, sí, son dos monstruos sudamericanos y mundiales. Tanto Brasil como Argentina fueron los rivales más difíciles con los cuales nos tocó comenzar la eliminatoria. Lo de Argentina fue imperdonable jugando de local en la ciudad de La Paz, perder de la manera que lo hicimos. Pero ahora, sobre todo frente a Ecuador, la cosa resulta más grave. Porque... Juan Carlos Arce lo dijo al comienzo, muchos pensaban, sí, el mundial o el eliminatorio, o la clasificatoria, recién comienza para nosotros, decía Juan Carlos Arce, a partir de este compromiso con el atenuante que he dicho de Brasil y Argentina, que, con, cuales, eh, con las elecciones con las cuales servimos. Pero aquí las cosas no salieron, no se dieron adecuadamente y realmente es una barbaridad. Culpa ah, sí, general de todos, empezando de los dirigentes, del cuerpo técnico con mal planteamiento, de los jugadores que no se aplicaron en el campo de juego, faltos de un ritmo futbolístico, que es verdad, el fútbol realizado recibió aquello, pero tampoco puede ser una excusa y menos una explicación ahora el desastre, el descalabro en el cual está el fútbol boliviano hace rato que se ha reflejado en la selección nacional, en los otros dos partidos y particularmente en el de ahora, contando como no había ocurrido frente a la Argentina y frente a Brasil, con otros futbolistas, con otros jugadores, llámense mazos de Bolívar, el eh, propio porte de la gente de, de Vilsema a través de Justiniano, por ejemplo, que tenía ya cierto ritmo de competencia por eh, los torneos internacionales, pero que tampoco llegado a la, la, la verdad, eh, su, surtieron efecto en este el, el, el encuentro, eh, con eh, ciertas precauciones, con cierta timidez, ando, dejando la iniciativa, al cual ecuatoriano, que en la primera parte del encuentro manejó el partido, tuvo la posesión del balón, tuvo mayor proyección ofensiva, tuvo una mejor idea futbolística, es decir, con Ecuador, y al final eso con el 3-2 a en su favor, eh, se, se dio de manifiesto, sabía lo que venía, sabía lo que jugaba, y sabía lo que buscaba. la ambición, al deseo de ganar, de hacer las cosas adecuadamente que nos llevó finalmente a conseguir estos tres puntos. Es decepcionante lo que hizo Bolivia, es cierto, hemos dicho ya que todos son culpables en mayor o en menor grado. Rescatables en ese sentido, espíritu combativo, sí, porque los Arce es uno de ellos, es un abanderado, Lampe, a veces es solo, huérfano, en el eh, pórtico está ahí, Rey Marcelo Martins. lamentablemente eh, repercuten influyen y finalmente se nota en este tipo de situaciones pero yendo al partido como tal Ecuador vino a hacer su tarea vino a hacer su trabajo con un propósito, con una idea futbolística que la cumplió a rajatabla de llevarse finalmente un resultado favorable que no lo vamos a desmerecer que no lo vamos a discutir trabajó para justamente lograr este aspecto de, de las tres unidades y teniendo a hombres sí, son de altura, que sí, tienen eh, un recorrido internacional importante, interesante, muchos de ellos jugando en el fútbol eh, internacional, eh, ahí está eh, Domínguez en el Veltártel, por ejemplo, para hablar de, de algunos de ellos, están jugadores fundamentales eh, que también en su campo, en su liga, eh, están andando eh, allá como Sornosa, que es de la liga deportiva, y es decir una, una mezcla, una amalgama de, de jugadores que han sabido interpretar lo que quiso Gustavo Alfaro, un técnico que está además con las elecciones con desde agosto de este año, no es que tiene un mayor trabajo, ni mucho menos está desde agosto, eh, de manera que aquello del tiempo de trabajo es bien relativo Paría tuvo bastante más tiempo en ese sentido pero eh, está sabiendo dar en la secta, está sabiendo acertar en, en sus movimientos y en sus jugadores, eh, escuchábamos al, al compañero, al colega ecuatoriano al comienzo de la transmisión, eh, pequeño creo cuando hablaba con Juan Carlos Decía que Alfaro está convocando a jugadores que es consideran importantes para ir conociéndolos recién desde agosto. Pero bueno, si está haciendo así las cosas y las tareas desde ahora, no es extrañarse que hayan tenido hoy un desempeño importante y sobre todo un resultado notable que resulta fundamental para las pretensiones ecuatorianas. El encuentro parecía decantarse en favor de Bolivia cuando Juan Carlos Arte, tal vez una de las estructuras más rescatables de Bolivia en el partido, logró un magnífico gol sobre 36 minutos del primer tiempo. Pero ya en el segundo, de entrada nomás, ni un minuto había transcurrido, apareció Caicedo para controlar más de cruzado poner el uno a uno y darle esperanza al Ecuador y finalmente una cachetada al, al cuadro nacional, a Bolivia. Vamos a decir a Marcelo Martín, si por favor
2: está hablando... Eh, eh, bueno, ahí está el comentario de colegio en la ciudad Paz de Prater, Fernando Vesto. Tercera derrota consecutiva... Eh, creo que se olvidó un poquito Fernando Bustillo hablar de la mala estudia que tuvo el, el técnico Farías para hacer algunos cambios, claro, sabemos bien que el técnico propone y los odores disponen no sabió cómo hacían quiso justificar eh, por qué lo convocó a Genziba, puso en el partido excepción de una jugada que creo que eh, derecho, de hecho, un poco y con la pierna izquierda sacó un remate que tuvo alguna peligrosidad pero no, no fue más allá, después Hesibaka se perdió, bueno, para justificar su convocatoria, lo tuvo en el campo de partido, perdió mayor profundidad cuando lo sacó también a Saavedra, el jugador que estaba con buen ritmo, lo sabemos el no problema que lo quiere cuidar al jugador sí Bolivia. Vamos, escuchemos a otros jugadores y escuchemos al jugador eh, autor del tanto de la victoria. Vamos con las notas del seleccionado ecuatoriano. Aquí está Carlos Gueso, jugador del partido para, las, para los ecuatorianos, por el gol de la victoria que dio claro de penal al minuto 88, cuando ya expiraba el partido.
6: Eh, un abrazo gigante, casi se me va, pero bueno, acá Carlos beso con nosotros para conversar un momentito simplemente hasta que ya salgan todos los, salgan todos los, los jugadores. Gran ambiente, por acá salen el resto de elementos.
13: Sí,
6: Excelente, ese es el buen ambiente aquí afuera del camerino. Carlitos, bueno, primero, ¿qué fue lo más complicado del compromiso? Porque hubo por lapsos como que las cosas se iban un poquito para abajo. Bolivia también reaccionó, ¿No? ¿qué fue lo más complicado?
13: Difícil, un comienzo muy difícil, nos estaba costando la altura, intentábamos manejar la pelota, tuvimos una o dos acciones claras, en el primer tiempo no lo hicimos, ellos no hicieron un gol, pero bueno, yo creo que el equipo siempre mantuvo el orden, mantuvo la confianza y sabíamos que iba a ser un partido complicado así, se lo había planteado así, pero bueno, nos vamos contentos con los tres puntos ahora acá. ¿no?
6: Carlitos, quizás hubo desesperación y quizás por eso las pelotas no entraban. No,
13: es normal, es normal, en un partido así, con, con, con altura en contra, teníamos desesperados porque queríamos marcar, sabíamos que por ahí ya a Bolivia no lo tienen como un, un rival complicado, pero bueno, lo importante fue que conseguimos los puntos, sabemos que esta eliminatoria es larga, muy difícil, ahora pensar en Colombia y sumar después en casa, ¿no?
6: Ahora, Carlitos, la confianza también para patear el penal, ¿cómo así? Cuéntenos un poco, es
13: No, no, nada. ya había hablado con Estrada desde Quito, y bueno, sentía... Bueno, gracias a Dios creía que era el momento ahora Lo importante no es el penal, lo importante es que la selección ganó Que mis compañeros hicieron un esfuerzo grande Y ahora nada, desearle lo mejor para Colombia Y que podamos sumar en casa mamá.
6: no está ¿Se había practicado antes quizás?
13: No, la verdad que no, solo lo habíamos, lo habíamos conversado pero bueno, hay que estar preparado, en el fútbol uno siempre tiene que estar preparado.
6: Bueno, y somos la cábala, porque yo lo entrevisté antes del compromiso, así que de aquí en adelante siempre lo vamos a entrevistar.
13: No, sí, la verdad que sí, pero bueno, no, muy muy contento, muy contento por el país, porque ya hace hace mucho tiempo que, la, que el país merecía una alegría de esta, volver a tener una ilusión, volver a soñar, y en lo personal yo también contento, sigo tranquilo trabajando con la, con la misma humildad, no he ganado nada. Estuve momentos difíciles también en la selección y hoy en día nada, solo quiero ponerme la camiseta de mi país, dar lo mejor y que el país pueda estar en un mundial otra vez, ¿no? Muy
6: chiquito de los 19 años dependiendo el la
13: Bueno, la verdad que sí, no. para eso estamos, ¿no? Estamos para eso, bueno, que el país disfrute, le mando un fuerte abrazo. Lástima que me pierda el partido con Colombia, sí, pero bueno, estará haciendo fuerza, ¿no? Me tocará ir antes, antes pero estará haciendo fuerza con la selección. Un abrazo. Un
2: abrazo, gracias.
6: Correcto, las palabras de Carlos Grueso. La figura del compromiso, sí, aquí hablando un poco por el canal del... ¿El en ¿La función.
2: El jugador considerado como el, la figura del partido en, en el seleccionado ecuatoriano. Escuchemos también eh, a Javier Arreaga, jugador que compareció a la conferencia de prensa del seleccionado ecuatoriano.
13: Eh,
7: pregunta de Joana Calderón, eh, periodista de Gol TV Sport. Buenas tardes Javier. ¿Qué corregir para el cotejo ante Colombia en cuanto al juego aéreo? ¿Y esa transición defensiva que en el primer tiempo quedaron mal parados?
14: No, bueno, este, sabemos que bueno, el, el partido el día de hoy fue un partido eh, muy complicado, lo, lo había dicho anteriormente. Sabemos que Bolivia tiene eh, su fortaleza de juego aéreo y sí, la verdad que tenemos que, que corregir, tenemos que trabajar, tenemos estos días ahora eh, que volvamos a, a Ecuador para poder poder sentar, poder analizar videos, poder, eh, poder sacar eh, las cosas que, bueno, uno uno se auto verdad y, y bueno, poder corregirlo para el siguiente partido, no cometer esos errores, pues y poder tener una defensa mucho más eh, segura
7: John Lester Hidrobo de Radio Ondas Cañares. pregunta para Arrega el tema altura influyó para que a momentos haya desconexiones con Arboleda, gracias y felicidades por la victoria
14: bueno, sí, se sabe eh, que jugar en altura es, que no bueno, implica bueno, eh, ¿sí muchos que el... factores que cuando uno es está habituado el... pues como a jugar el... en, en, en llano ¿verdad? Y, y bueno, yo creo que, que, que son situaciones del partido bueno, en las que a veces, eh, bueno, no como defensa siempre muy eh, complicado estar eh, con su compañera en este caso con la línea defensiva, siempre estar compacta juntas, pero a veces son situaciones del partido en las cuales pues eh, uno toma decisiones y, y bueno, en este caso pues eran algunas decisiones en, en partido el partido día de hoy eh, que no fueron bien tomadas por parte de defensiva, pero a la misma vez también eh, eh, sentirnos bien porque la verdad que, que, que hoy enfrentamos a un gran rival con Fuebolivia y bueno,
4: eh,
14: contento por toda por, por la victoria. También. Eh,
7: la última Javier, ¿dónde estuvo la superioridad de su equipo? ¿En la parte individual o en lo
14: colectivo? No, creo trata en lo colectivo, en el primer tiempo lo tomo como que fue eh, la verdad muy trabado eh, no, nos, no nos habíamos eh, totalmente se de puede decir la palabra eh, sacado esa mochila verdad eh, en el segundo tiempo yo creo que, que, que la, la convicción eh, la unión del grupo fue totalmente distinta y en el segundo tiempo pudimos hacer mucho mejor nuestro juego pudimos soltarnos mucho más poder jugar y bueno se puede crear muchas más ocasiones de juego te felicito al grupo, la verdad que el grupo está muy unido, sabemos que pues tenemos que seguir por esta agenda porque eh, es la manera de seguir para poder pues, alcanzar el objetivo, ¿no? Muchas gracias,
2: La palabra del jugador eh, Javier Azeaga, que compareció a la conferencia de prensa. Escuchemos al técnico Gustavo Alfaro, muy contento por esta victoria en condición de visitante. Vinieron con ese objetivo y se llevan los tres puntos.
7: El entrenador Gustavo Alfaro. Pregunta de Cristian Carrasco de Radio Caravana. Profesor, ¿cree que el resultado debió ser más holgado eh, por el funcionamiento y por lo que generó Ecuador?
10: Buenas noches, eh, buenas tardes, perdón. Eh, sí, yo creo, a ver, lo importante es que el equipo tenía que ganar porque había demostrado una superioridad a lo largo de, de todo el partido y más allá de que el fútbol tiene las eventualidades que, que siempre tiene, no habíamos tenido las chances muy claras para ponernos arriba, estábamos ejerciendo un dominio en el juego y Bolivia en una réplica eh, se pone arriba en el marcador y de ahí es donde terminamos un poquito confundidos hacia el final del, del primer tiempo. Por eso había que serenarnos, eh, tener las ideas claras, saber cuáles eran los caminos, pero tenerla la serenidad y la constancia de saber que teníamos el fútbol y la jerarquía como para intentar darlo vuelta. Y por suerte rápidamente pudimos darlo vuelta, que también es una demostración que este equipo se está dando, porque también había que dar vuelta un partido que empezó perdiendo y lo pasaba a ganar. Y en el empate de nuevo. y la victoria de la a través
7: del de radio. Los, los Profesor, se puede ser el, que, se el una, funcionamiento y por lo que se dio y que ganó. de radio 99 desde Guayaquil, Ecuador. Profesor, se logró la victoria en los últimos en en los minutos finales. Pero, ¿qué mejorar en todas las líneas previas al partido con Colombia?
10: Y siempre hay cosas para mejorar. Más que nada cuando no tenemos la habitualidad de, 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 de tener como si uno fuese un equipo que uno puede trabajar todos los días. Por lo general hay que andar eh, regulando la, 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 o administrando la recuperación física de los jugadores porque vienen de, de distintos lugares, muy poco tiempo para trabajar, algunos detalles que no tiene que saber que, que hay que poner en claro, y bueno, ahora vamos a enfrentar a Colombia, que más allá de las sutiles diferencias que puede llegar a existir desde el trabajo con Peckerman o del trabajo con Queiroz es un equipo que ya tiene asimilado una dinámica de juego en, en lo que es eliminatorias, es un equipo que maneja las líneas muy cortas, que tiene jerarquía individual que ya sabe lo que es ganar en Quito entonces sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy difícil, que está peleando por lo mismo que estamos peleando nosotros no tratar de, de lograr esa chance de, de poder clasificar un mundial eh, La
7: última, profe. Andrés Muñoz de Radio FM 88. Ecuador gana tres puntos en una cancha amigable en el pasado reciente, aunque, 11, aunque hace 11 años que no
10: triunfaba. ¿Cuál es el valor real de estos tres puntos? La verdad que es, es muy importante, más que nada porque yo digo que los puntos que uno saca en condición de visitante es como que los guarda en función de una reserva, ¿no? Uno necesita 27 puntos para tratar de clasificar a un Mundial. Si es fácil la cuenta, si uno dice, bueno, ganamos los nueve partidos en condición de local y, y de pronto ya vamos al Mundial, pero siempre hay partidos que se complican en condición de local, eh, ningún equipo gana todos los partidos en condición de local, entonces eso hace que ante la eventualidad de partidos que no se puedan ganar en condición de local, cuando uno gana en condición de visitante, eh, es como que refuerza esa cantidad de puntos en la búsqueda del objetivo pero por otro lado para nosotros era el desafío de volver a tratar de demostrar o ratificar lo que habíamos hecho contra Argentina y contra Uruguay y era volver a, a jugar en una condición adversa más allá de que de pronto eh, si bien como usted bien marcaba, hacía 11 años que, que, que de pronto Ecuador no podía ganar aquí eh, pero tampoco salía derrotado Bolivia estaba en una, en una situación de necesidad porque había perdido los dos partidos había perdido en condición de local con Argentina un equipo con, con muchos jugadores de Bolívar y con muchos jugadores de Wilstermann también distinto al que, al que enfrentó Argentina más preparado para la altura y yo digo que en ningún momento nosotros sentimos que Bolivia nos doblegara en ese aspecto entonces yo digo que es una demostración en todo aspecto la validez del resultado por la forma en que lo consiguió porque el equipo dio ver los resultados en condiciones adversas, porque ratificó lo muy bueno que había hecho contra Argentina y contra Uruguay, y porque en definitiva va marcando lo que va queriendo dentro de esta eliminatoria. Muchas gracias, profe, y Gracias nuevamente. Saludos a toda la gente de Ecuador, un abrazo grande, y a la gente de Bolivia
2: también. Ahí está la palabra del técnico Gustavo Alfaro. Eh, técnico de la selección ecuatoriana muy feliz y cuántas razón tiene. No se necesita más o menos 27 puntos, eh, eh, lo que significaría canal pero siempre hay dificultades de que las elecciones ganen todos sus partidos en condición de local ahí está tropezó argentina ayer ante un candidato que se pone en zona de clasificación paraguay que próximos de bolivia eh, no y para esas contingencias es necesario ganar partidos en condición de visitante y lo decíamos ayer no en estos últimos días hoy como está el Fondo Sudamericano, Venezuela, Bolivia, son los países donde todos quieren ganarle a esos países en condición de visitante, quitarles puntos en condición de local a esos países, porque selección que no le gane eh, o no le quite puntos a Bolivia y a Venezuela, Venezuela y a Bolivia seguramente va a ver difícil de tratar de clasificar ¿no? Se necesita más de 27 puntos para clasificar hasta el momento se han jugado 9 puntos en disputa y de los 9 Bolivia no consiguió ninguna unidad
1: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle y Goya en 1397, zona de Zarco. El teléfono 774-88475. En el frío o calor, hielo y agua natural, chacaltaya, lo mejor natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. -34. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Golce. Entre la avenida Yacucho y Agustín López a una cuadra de la terminal de buses la casa del Silpacho también en la zona norte, nuestra casa principal la casa del Silpancho, avenida Gabriel René Moreno, a media cuadra de la avenida América Acera Este en servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac, por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración, servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores, estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 esquina Caracas, a una cuadra Villolín Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Villolín Carpintería de Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia.
4: corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde tú estás. Estoy donde tú estás. Estamos donde tú estás.
9: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657 siete. Forte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional con Forte. En Forte te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. Y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos. Somos líderes en la confección de ropa deportiva e institucional. Tratada con los más altos estándares de calidad, diseños exclusivos y tecnología de vanguardia. Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López, una cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular, 707 22 -322. Facebook, Forte Athletic.
1: 10 de la mañana. 32 minutos.
2: Los equipos cochabambinos del fútbol profesional siguen entrenando. Ayer el equipo del pueblo hizo fútbol, se enfrentó al municipal Tiquipaya, equipo cochabambino, que participa en la Copa Simón Bolívar, y que ya jugó dos partidos con dos empates, y tendrá jornada de descanso en la próxima eh, partida. Aurora eh, jugó con Alejandro Torres, David Díaz, Dené Barbosa, Santiago Arce, Manuel moredo Daniel Camacho, eh, Edwin Zibela, Marcelo Aguirre, Nicol Taboada, Miguel Zíos, Eric Zibela en uno de los equipos. El otro equipo estuvo conformado por Manuel Zebollo. John Mena, Fernando Guía, Mario Pasado, Jaime Cornejo, Clovis Oca, Darío Tozico, eh, Sergio Moruno, Adriel Fernández, Gabriel Montaño y Darwin Zíos. Estuvieron alternando Martín Bazón, Jonathan Uiga, Zoger García y Rodrigo Garrica. Eh, ¿Qué pasó? Eh, no lo veo a David Tozico. Están probando a Alejandro Torres y Manuel Ceboño, dos arqueros de las divisiones inferiores del fronter eh, de Aurora. En el primer partido, Aurora jugó, ganó por tres tantos contra Celo, con goles de Eric Zibela de penal y David Díaz. Eh, después eh, convirtieron también eh, a, a Gabriel Montaño y Darwin Zíos. Bueno, lo importante es que están teniendo ritmos futbolísticos los jugadores de Aurora. Hoy, desde las 8 de la mañana con 30 minutos, está hablando o está entrenando el planter de Aurora pensando, tratando de siempre recuperar el aspecto físico de poner, ¿no? Aunque con esto de que está aconteciendo en el fútbol boliviano, no sabemos si realmente va a haber ca campeonato o qué es lo que va a acontecer hoy. Eric Zivella conversó eh, para los medios de comunicación, aquí está la palabra del jugador Eric Zivella.
12: Buenas de la presa, Hoy está con nosotros Eric
15: Rivera, Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Ahí, pequeña molestias, pero de lo, de lo normal.
13: Hoy una amistosa importante. Marcaste dos goles decisivos.
15: Sí, la verdad que muy bien, pues la verdad contento, pues, primero por regresar a apoyarnos y luego por anotar. Y bueno, ahí buscando la idea del profe, creo que estamos haciendo de las cosas de poco, pero ahí vamos de menos a más.
11: Bien, ¿qué aspectos crees que se puede mejorar el partido de
15: hoy? Bueno, la verdad que cada partido trae muchas cosas, que creo que siempre, a, a pesar de resultados positivo siempre por ahí hay cosas que mejorar, y la verdad que vi bastante bien compañeros y... Creería que eh, eso le, le quedaría al profe, creo que el profe sabe analizar de la mejor manera de mi parte eh, Le puedo decir que se dieron muchas cosas buenas y esperando que siga creciendo
13: ¿Cómo anda la conexión con, con los compañeros desde la
4: cancha?
15: La verdad que muy bien, creo que, bueno, nos conocemos bastante Creo que por ahí lo que ha pasado la pandemia, pero creo que lo que es la base del equipo ahí está Creo que venimos jugando casi los mismos y, y muy bien, la verdad. Creo que hablamos bastante bien, creo que son muy importantes dentro de la cancha. Oh, muchas gracias a ustedes.
2: Ahí está la palabra de Eric Ziber, jugador del equipo de Pueblo tras el entrenamiento del día de ayer. El equipo de misterman también continúa concentramientos, hoy está previsto un solo turno de no... a partir de las 9 de la mañana con 30 minutos hasta las 11 con 30 minutos, sesión de 120 minutos en su complejo de la Laguna de Alay. En Visterman se anuncia de que este domingo habrá un partido amistoso con el otro equipo cochambino municipal Vinto Atlético Palma y el domingo en horas de la tarde en el Estadio Félix Capriles. Por el momento lo que se sabe es a puerta cesada, Visterman no quiere conocer ningún contratiempo posible, tomando en cuenta que el 25 juega ante Libertad del Paraguay. Un partido por Copa Libertadores de América en fase de octavos de final así que a puertas cerradas se jugará escuchemos a Alejandro Meleán hablando precisamente del entrenamiento del equipo de Vetor cómo se están preparando para ese partido importante ante Libertad eh, con Alejandro Meleán eh, Alejandro eh, bueno,
14: Superman
10: ya se está, está perfilando para ver a Libertad de Paraguay cómo se está trabajando
3: sí, sí, estamos como siempre unidos y, y trabajando bastante de duro no días de entrenamiento, de lo amistoso en la fin de semana, así que estamos estamos bien, físicamente en lo anímico también perfecto, porque eh, nos toca un, un bonito objetivo, ¿No? Que es eh, llegar a, a cuarto final, así que eh, primero por en Paraguay y después definimos finimos en casa.
10: Ahora con todo esto que se vive en Bolivia también, con la pandemia, a pesar de esto continúa el fútbol acá, eh, ¿Cómo se está trabajando en Visterman? ¿Cómo sientes que los, la, los compañeros, tus compañeros están trabajando
2: para lograr el objetivo?
3: Yo creo que, que debió volver el fútbol pese atrás, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eh, complicado, ¿no? Que la dirigencia no se ponga de acuerdo ¿no? eh, para que vuelva el torneo de una vez, pero bueno, nosotros estamos listos, la mayoría de los equipos... Estamos entrenando bastante tiempo y, y creo que ya todos estamos eh, con mucha ansia para que vuelva al fútbol porque creo que tiene que volver. ¿Cómo te sientes peleando un puesto también? Siempre como de la lucha sana deportiva en Mistermo Esperando la oportunidad nomás, no queda otra.
2: Branda de Visterman, Susibald Libertad, eh, teníamos pendiente el partido de, ganó a General Díaz, eh, hoy estamos en viernes, ¿no? El partido se jugó el día martes, jugó allá y ganó en condición de visitante el plantel de libertad bueno, a ver, escuchemos la palabra del técnico Gustavo Moroño ¿Cómo toma esa victoria eh, volvió a la senda de la victoria de libertad y a ver si es que habrá algo del partido de Copa Libertadores de América
16: eh, de todas maneras cometimos muchos errores eh, defensivamente y en el medio campo eh, tampoco pudimos sostener la pelota más tiempo arriba y, y eso quizás hizo que el equipo retrocediera mucho y, y bueno eh, ellos encontraron las situaciones
17: rodolfo nieva de la deportiva espero ver un partido con este con este con este de varios goles y otras posibilidades para para
16: espero un, un partido desde el comienzo complicado por, por, por lo que es un general Díaz es un tiene buenos jugadores, un buen equipo y, y no está consiguiendo, tiene esa necesidad que a veces la necesidad, competir contra esa necesidad eh, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, eh, esperábamos un partido complicado, se nos abrió en el primer tiempo y no lo supimos eh, cerrar con tranquilidad. Para, para decirlo bien, eh, en
4: el segundo tiempo.
17: Rubén Sosa, Universo 970. ¿Considera que se debe mejorar aún la línea defensiva debido a los errores que desembocaron en los tantos de los rivales esta noche? ¿Y cuál es la situación de Martín Silva?
16: Sí, la realmente no solamente la línea defensiva, sino eh, todo el equipo tiene que saber jugar sin balón, tiene que cubrir los espacios, saber defendernos con balón también, que, que no lo estamos haciendo por momentos, por momentos sí, por momentos no, y, y en ese momento que no lo hacemos, sufrimos bastante. ¿verdad? Lo de Martín, él fue convocado, tuvo una lesión, eh, por eso fue desconvocado y tiene que cumplir eh, los reglamentos que de la FIFA, ¿verdad? Que es, no puede jugar con nosotros, no pudo jugar hoy. Eh, pero veremos ahora si llega mejor para el fin de semana y si podemos hablar con, con la asociación uruguaya y a ver si podemos eh, contar con él, Si es que llega bien, si es que se recupera.
17: La última, Iván Alessi de Radio 1. El hecho de recibir tantos goles contra un equipo que solo había marcado uno en cuatro partidos, ¿qué análisis saca de ese detalle?
16: Es lo mismo que dije ya, verdad cometimos errores, aprovecharon ellos Nosotros hicimos los goles que teníamos que hacer Erramos un, un, tres o cuatro más ¿verdad? Que, que eran claras también eh, Pero no esperábamos un partido de esta manera, día y vuelta ¿verdad? Queríamos un partido controlado, lo hicimos por momentos eh, Aprovechamos las situaciones que tuvimos Y después, como ya saben, ya vieron, todos nos complicamos eh, nosotros solos
4: Gracias,
16: profesor.
2: Gracias, a usted. Ahí está la palabra del técnico Gustavo Moroño, el técnico de Libertad de Paraguay. El partido eh, se jugó el 10 de noviembre. general días 3, Libertad 4. Abrió el marcador al minuto 28. Matías Espinosa para Libertad. Al minuto 34 aumentaba Antonio Barreiro para el 2 a 1. Por el 2 a 0, descontaba Pablo Velázquez al minuto 39, de penar Óscar Cardoso al minuto 43 para Libertad, el primer tiempo terminó, General Díaz 1, Libertad 3. Al minuto 60 volvió a descontar el equipo de General Díaz con gol de Pablo Velázquez para el 2 a 3, y Alfio Oviedo. Al minuto 76, el cuarto tanto de libertad para el 4 a 2. Y finalmente de penal, Jorge González para Generar Díaz al minuto 84 para el resultado final. Generar Díaz eh, 3, Libertad 4. ¿Cómo está en la tabla de posiciones? Libertad cumplido ya cinco partidos. Jugados está segundo. Olimpia, está primero con cinco partidos jugados, 10 puntos. Segundo, Libertad, cinco partidos jugados, 9 puntos. Esportivo Oqueño, cinco partidos jugados, 9 puntos. Ceso Porteño, está cuarto, cuatro partidos jugados, 8 puntos. Tiene que jugar su partido y si gana, otra vez, recupera, eh, 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 recupera, decía, eh, prácticamente, eh, Vamos a ver, eh, hay algunos partidos eh, que han sido postergados, eh, alguna situación no, pero cuando tendría que jugar de nuevo eh, el equipo de de, 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 de de libertad, bueno, ahí están los partidos. Eh, Ayer se jugaron otros partidos, San Lorenzo 1, Deportivo de Oqueño 2, Nacional y Guaraní empataron 0 por 0. Para mañana, Guarilena juega con General Díaz, Sol de América con Ciberpreit el domingo Ceso porteño aunque ha sido aplazado, jugaría con olimpia del paraguay el lunes Sportivo Oqueño con 12 de octubre y guaraní con san lorenzo esos son los partidos no juega estos días el equipo de libertad que jugó este último 10 de noviembre eso es lo que está aconteciendo en el fútbol paraguayo eh, lo que está aconteciendo el planter y bueno Vamos a seguir informaciones, otras informaciones prácticamente. Eh, ayer eh, no queremos referirnos mucho, ¿no? Estas cosas con las mentiras a medias que nos dan. Pero sobremojado sobre llovido ayer, ¿no? Porque lo detuvieron al, al presidente en ejercicio de la Federación Boliviana, al señor... Marcos Rodríguez. Y era una cosa que se esperaba. Uno dice ya, todo esto fue ya premeditado, hacerse detener premeditado para eh, llevar agua a su molino, a todo el sector del G8. Todo comenzó en la mañana con una confusión cuando se decía que fuerzas anticorrupción de la policía llegaron al Hotel Europa para detener al presidente, a Marcos Rodríguez y a sus miembros del comité de historia que dicen que estaban en ese hotel, pero ahí hubo una especie de confusión y pretendieron hacer creer de que lo querían detener al ingeniero Fernando Costas, no aconteció y si hubo alguna situación quizás fue simplemente por impedimento al trabajo en ese objetivo, porque mientras había esa confusión, se pusieron a buen recaudo Marcos Rodríguez y los integrantes del Comité Ejecutivo. Después una gran escandaleta y sin motivo, decían de que iba a haber fútbol. Si sabían, querían hacer creer de que la acción de del señor Blanco, sober Branco eso que estaba creyendo y no, no era así, era el Ministerio Público que estaba actuando ante la denuncia que fue presentada la semana pasada por Marcos Peredo y los dirigentes de, de Favol, más otros ex dirigentes de fútbol, ex integrantes también de la selección del 93, con una serie de denuncias, eso motivó ayer. Eh, que los quieran aprender Bueno, no nos vamos a meter en el tema de la policía Si lo citaron o no lo citaron No se conoce, como hay siempre, verdades a medias eh, Vuelvo a de No sabemos si hubo citaciones Pero ayer hubo un tan merengue Después, series de declaraciones Indicando de que sí Iban a ir al partido Que estaba previsto que vayan al partido Algunos medios de la paz Durante el partido también un poco echaron la culpa al responsable de prensa de la Federación Boliviana porque publicó una fotografía donde el señor eh, Rodríguez estaba solo donde decían de que estaba acompañado con los miembros del comité ejecutivo no estaba solo con algunos jugadores de la selección que no fueron tomados para el partido le sacaron fotos y eso fue premeditado como para evitar de que estaba ahí de que vayan y lo tomen preso se fue se fue tranquilo, no hubo mayores problemas en ese momento de la detención. Posteriormente fue llevado al aeropuerto internacional del auto para ser conducido a la ciudad de, de, de Santa Cruz. Hay una serie de situaciones y finalmente pidió ser hospitalizado y el viaje no se produjo. Está todavía hospitalizado, está aprendido el señor estaba simplemente siendo conducido para que haga algunas declaraciones son las confusiones que hay y bueno, lo que pasa es que ahora todos quieren aprovechar agua de su modito. Eh, la gente de y también sacó algunas declaraciones indicando que sí, que no había motivo de detención que aparentemente fue una confusión contra Fernando Costas, pero simplemente fueron aguas que llevaron a su modito. hoy en la ciudad de La Paz hay una eh, movilización en el alto apoyando al señor Fernando Costa. A ver, escuchemos precisamente todo lo que acontece en La Paz. Vamos a ver el momento en que de esta información que se da en la ciudad de La Paz, departamento de prensa del eh, equipo de WZY. El
17: alto donde se está concentrando la gente en apoyo al ingeniero Fernando Costa. Y es un día muy importante todos los hinchas de Always Ready y también para la ciudad del de Alto que están apoyando y van a bajar en caravana hasta el Hotel Europa donde se va a realizar el Congreso. De ahí podemos ver de fondo cómo se encuentra la gente, se han venido hasta acá de niños, se han venido los, los abuelos, se ha venido toda la familia que están ahí ya con la bandera correspondiente apoyando al ingeniero Fernando Costa. Ahí veremos, ahí están en, van a bajar en caravana, hay alrededor de tres buses y aproximadamente más de 100 personas que se encuentran aquí apoyando al ingeniero Fernando Costa muy un día muy importante como ya lo mencionábamos, ahí está con la gente vamos a intentar igual conversar un poco con la gente que está presente, igual viendo cómo va, cómo está dando el apoyo para el respectivo candidato ingeniero Costa señora, muy buenos días estamos en vivo por URI Noticias hoy es un día importante, estar apoyando al ingeniero Fernando Costa como presidente de la Federación Boliviana
4: sí, exactamente,
17: buenos días eso queremos nosotros, que sea presidente, el ingeniero y nosotros, toda la gente que vemos queremos a él como presidente ¿Es eh, un, el candidato ideal para que puedas asumir así. Por nosotros sí, es el candidato ideal Muchas gracias, bueno ahí las declaraciones de la gente están con los gorros las banderas del Club Millonario ahí también están ahí alintando al ingeniero Fernando Costa pero nos vamos a trasladar acá donde está uno de los eh, de la Junta de eh, Vecinos Presentes que también ha convocado esta caravana de apoyo al Policial
18: Fernando Costa. Tratando de excluirnos a, 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 más que todo a, a la gente de la ciudad, a los representantes de la ciudad. Y nosotros en esta ocasión no podemos permitir tal situación. Nosotros lo que queremos es que. Que nos tome en cuenta como Ciudad del Alto. Y al ingeniero Costas se lo merece, pues, para que sea presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Él tiene todas las condiciones. Él puede ser y tiene que ser presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. No pueden andar impugnándonos y perjudicándonos a nuestro fútbol. No podemos seguir pasando vergüenzas como el día de ayer con la Selección Boliviana de Fútbol. Ya basta, basta de eso, hermanos de la prensa. Entonces, nosotros vamos a ir con todo a apoyar al ingeniero Costas para que, eh, lo que lo que tiene que seguir. Que se lleve el Congreso. Y posteriormente salga humo blanco para que nosotros queremos ver a nuestro ingeniero Fernando Costas, eh, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol.
17: ¿Cómo tomaron la situación que se dio el día de ayer con la dirigencia, con las órdenes de sí. aprehensión que ha habido, el susto de por medio cuando intentaron darse de gente? Salen...
18: Eh, claro, vimos en la prensa que se lo llevaron a, a, los, a los dos eh, supuestos eh, presidentes de la Federación Boliviana, a uno de ellos, perdón. Pero eh, se debería de venir, se debería de venir eso porque eh, eso eh, ellos no han, no están aportando al fútbol en, en sí, sino que tienen pues apetitos personales, beneficios personales, y eso no podemos jugar con, con, lo, con, con la ilusión de la gente, con los hinchas, con los bolivianos, no podemos jugar con la ilusión de todos los bolivianos. entonces más que siga conforme lo, lo exige la ley entonces que se cumpla pues a cabalidad todo eso y el ingeniero costas no tiene nada que ver en esto el ingeniero costas es, es una persona idónea correcta él ha demostrado y eh, es, es lo más pertinente que él sea elegido como presidente de la federación boliviana de fútbol por eso nosotros damos total respaldo como alteños como 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 vecinos como hinchas ¿No entonces tenemos que tenemos damos total respaldo a nuestro ingeniero fernández
17: bueno, ahí las declaraciones del jefe de la Junta de Vecinos del, del de Ingenio. Ahí están los hinchas.
4: Vamos.
12: Costa Presidente
4: Costa Presidente Costa Presidente de presidente ¡El alto de ¡El alto de pie! nunca alto de ¡El alto de ¡El alto de pie! ¡El alto de pie! nunca le
17: La voz del pueblo, la voz de la ciudad del Alto, la voz de los hinchas de Olvera Ready que piden a Fernando Costa como presidente de la Federación Boliviana por el bien del fútbol es que es, se da el apoyo al ingeniero Fernando Costa. Se está armando acá la fiesta total en el Estadio Municipal de Ingenio en la ciudad del Alto. Ahí la gente está con los globos, de fondo podemos ver ahí con las banderas en apoyo. Ya en unos minutos nada más van a, van a bajar alrededor ya como lo he mencionado de tres a cuatro buses hasta el Hotel Europa solamente en modo de apoyo es una caravana para apoyar al ingeniero Fernando Costa y ahí podemos ver también hay los niños que igual están presentes han venido de a apoyar los niños trae la banderita ¿eh? ahí la... los niños también los niños que piensan también en su futuro están pidiendo ahí al ingeniero Fernando Costa como presidente de la Federación Boliviana Ahora vamos a, ir a acercarnos a la gente para también poder escuchar y conversar con la gente, que es lo que también nos dice. A ver ahí, que no se escape. Vamos a acercar a la gente. A ver ahí vemos a la gente. Que bueno, tiene un poquito de... La voz del pueblo, la voz de la ciudad del alto, la voz de los hinchas de rey. Que bueno, tiene un poquito de miedo de poder hablar con la prensa, pero ya de ahí vamos viendo. Eh, en los buses que van a bajar podemos ver acá de fondo. Son alrededor ya de tres buses, como lo mencionábamos. Y va a sacarnos acá. Como ya lo mencionaba, son casi alrededor de 100 personas. Y vamos ya a conversar con la gente, no tenga miedo. Hoy apoya al ingeniero Fernando Costa. y sí, nosotros apoyamos en aquí, el... nosotros aquí apoyamos de todo el corazón que sea presidente de Costa. Es por el bien del fútbol boliviano que se está apoyando el ingeniero. Sí, exactamente. La la ¿Cómo están, señora? Eh, ahí apoyándose nuestra presidente para ay, a, ay, apoyar ay, a don Fernando ay, Costa para que sea presidente ay, de la ay, Federación ay, Boliviana sí, de Fútbol. Sí, muy buena, sí, así nosotros boliviana. apoyamos boliviana. al, al ingeniero Fernando Costa para que sea presidente del Fútbol Club. Y persona indicada para como estamos viendo el equipo boliviano, estamos sufres con él. Vale, vale. Hay las declaraciones de la palabra De, de la hincha De los hinchas de Olver Freddy Apoyando a don Fernando Costa En su candidatura Sí, él queremos que sea nuestro presidente Y él es la persona indicada Porque él es preparado Y bastante, una persona muy preparada ¿Qué es lo que necesita el fútbol boliviano ahora? Menciono, un, ser, un de... cambio
2: rotundo se podía decir bueno, ahí está ese movimiento que esperemos que no sea político, recordemos que también eh, el señor um, Costas quiere ser candidato al alcalde de la ciudad del Alto esto se venía a venir, digamos, esto es una cosa ya totalmente preparada por la gente de hoy, lo que nos quedan las dudas es, ¿va a haber Congreso o no a el Congreso? Dicen que ayer los miembros del Comité Ejecutivo han estado deliberando durante hasta las primeras horas de esta jornada, ya habrían decretado cambiar, ya no va a ser presencial el Congreso, sino virtual. Y uno se pregunta, ¿va a tener la legalidad correspondiente este Congreso si es que ya no es presenciar, sino de manera virtual, se decía que necesariamente tenía que ser presencial para darle toda la legalidad por las firmas correspondientes que tienen que hacerse a todos los cambios. Al no hacer esto, dentro de la legislación boliviana está permitido este tipo de congresos virtuales, uno se pregunta. Todo esto se venía a venir, recordemos ¿no? que ante anoche. El presidente de Guadalajara, el señor Rafael Paz, decía que aguardaremos cuál va a ser el comportamiento de la justicia entre hoy y mañana, en las próximas 24, 48 horas. Ahí está, ¿no? Y esto que todavía no tiene nada que ver con el planteamiento que ha hecho el señor Zobel Blanco de ese amparo constitucional, ¿no? Esto es sobre una denuncia que ya se vino y bueno, el estado aparentemente está interviniendo se lo llevaron aprendido no sabemos si aprendido o no o detenido pero tenía que llegar a santa cruz allá tenía que hacer sus declaraciones y después de eso ver qué situación tenía lo cierto estaba claro también quizás apoyado respaldado la no presencia de rodríguez el día de hoy para el congreso no sabemos si es que después iba a tener el tiempo suficiente para llegar. La otra duda es, es que el Congreso está previsto que hoy 5 de la tarde se instale el Congreso y mañana estaba previsto el tema de la elección del nuevo presidente que va a suceder al finado César Salinas. Así de complicado está. Ayer también en Cochabamba, cerca al mediodía, hinchas de Bitterman hacían la protesta de las puertas de la Federación Boliviana acá en la avenida Libertador Bolívar, exigiendo la vuelta al fútbol. Unos piden elecciones, otros piden la vuelta al fútbol. En fuentes de la Federación Boliviana se dice que el Congreso ordinario será instalado pase lo que pase. Lo que no sabemos otra vez, les reitero, si es que va a tener la legalidad correspondiente. Lo cierto es que hubo un bochorno ayer y esperemos que este bochorno no continúe el día de hoy. Amigos, gracias por su atención. Nos vamos, que tengan un buen fin de semana. Hoy se juegan tres partidos más. Cesando la tercera fecha de la eliminatoria sudamericana, ¿no? Con tres partidos, eh, se cierra el día de hoy. Recordemos ayer Bolivia 2, Ecuador 3.
4: Eh,
2: Argentina y Paraguay empataron 1 a 1. Hoy a las 5 de la tarde, Venezuela.